0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Eh, aquí habéis visto las diferentes ideas... ...sobre cómo tiene que ser una educación... ...me encantó lo que dijo ayer Emilio... ...la diferencia entre educar y formatear, formar o formatear... ...yo me lo he aplicado porque yo hago muchos cursos de formación... ...y ya me estoy dando cuenta que tengo que hacer cursos de educación... ...y no de formación, para no entrar en conflicto. ...yo no quiero formatear a nadie, sino aprender a todos... ...que saquen lo mejor que tienen de sí mismos. Eh, también hemos hablado del de sistema actual de educación que no funciona el sistema que está viniendo, lo que tendría que ser, pero la realidad es que ahora mismo estamos confrontados con el actual sistema que domina en general y van surgiendo pequeñas islas de nuevas formas de educación. Pero sea cual sea, el sistema en el que educamos a nuestros hijos, hay algo que es común para todos los sistemas, sean cuales sean, y es lo que nosotros llamamos la sistémica. Eh, yo he eh, educado a muchos educadores en sistémica, y todos me han dicho lo mismo. ¿Por qué no he sabido yo esto antes? Ha cambiado mi forma de ver la educación. Sea como sea, como eduquemos, la sistémica tenemos que tenerla en cuenta. Y ahora os explicaré qué es la sistémica. Nosotros, todos los seres humanos, somos individuos. Somos un todo, somos el conductor de un coche, como hemos escuchado aquí. Pero no estamos solos, interactuamos con otras personas y en nuestra interactuación con esas otras personas se forman sistemas. Quiere decir que todos nosotros pertenecemos a una serie de sistemas en la vida y durante nuestra vida. Unos son de por vida, desde que nacemos hasta que morimos, desde que cogemos el volante del coche hasta que lo abandonamos, y otros son solamente temporales. Y hay que tener en cuenta que estos sistemas solo funcionan si cada miembro del sistema sabe cuál es su sitio en el sistema y ocupa su sitio en el sistema. Esto es fundamental porque, si no, los sistemas solo pueden funcionar dentro de determinados órdenes. Y, por poner ejemplos de los sistemas, tenemos nuestro sistema familiar de origen, al que pertenecemos indisolublemente de por vida, desde que nacemos hasta que morimos, siempre nuestros padres, nuestros hermanos, si los tenemos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos formarán parte de nuestro sistema familiar. Un sistema familiar al que yo no puedo renunciar es el mío y no tengo otro y tengo que acatar, tengo que vincularme y al mismo tiempo tengo que saber cuál es mi sitio en mi sistema familiar. Luego, en el curso de la vida, cuando vamos a la escuela, entramos en el sistema escolar. Cuando estudiamos en la universidad, entramos en el sistema de la universidad. Cuando entramos en una profesión, entramos en nuestro sistema laboral. Cuando conocemos a otra persona, formamos una pareja, formamos nuestro propio sistema familiar. Y en los sistemas familiares todos tienen una dimensión y con una sola excepción hay que tener en cuenta que todos son o más grandes o más pequeños que yo. Y yo tengo que saber eso. Y ya veréis por qué en la educación es muy importante tener eso en cuenta. Yo tengo que saber que mis padres siempre serán grandes con respecto a mí. Independientemente de la edad que yo tenga. Yo tengo que saber que mis hermanos mayores son más grandes que yo. Que mis hermanos menores son más pequeños que yo. También tengo que saber que cuando yo entro en una relación de pareja tiene que haber una absoluta igualdad o sea, esas dos personas en ese sistema son absolutamente iguales pero ¿qué ocurre? y es lo que no tenemos en cuenta cuando dos sistemas diferentes en este caso me centraré ahora, pero en el sistema de la educación y en el sistema familiar entran en contacto todos los miembros de ese sistema interactúan entre sí por ejemplo, empezando por la relación de pareja. Yo conozco a una persona, yo soy un individuo que tiene todo un sistema familiar detrás suya y ahora entro en contacto con otra persona que tiene otro sistema familiar alrededor suyo. Y yo tengo que saber cuando entro en relación con mi pareja que mi sistema familiar está entrando en interacción con el sistema familiar de mi pareja. Y si no lo tengo en cuenta eso, pues posiblemente la relación de pareja no va a funcionar. Porque lo mismo que yo tengo que aceptar el sistema familiar del que viene mi pareja, mi pareja tiene que aceptar mi sistema familiar. Porque los dos están íntimamente en contacto. ¿Qué ocurre en la educación? En la educación entra un sistema familiar de unos padres que tienen un niño al que quieren educar con el sistema familiar de unos con el sistema de una serie de educadores. Y aquí es muy importante que los padres sepan cuál es su sitio y que los educadores sepan cuál es su sitio los niños en realidad no tienen que saber cuál es su sitio los niños solamente hay que enseñarles cuál es su sitio en la interacción entre estos sistemas y en realidad cuando yo como psicoterapeuta yo soy médico pero en los últimos 15 años de mi vida abandoné la medicina científica y me dediqué a la psicoterapia, a la psicología, a la psicoterapia y a diferentes formas de terapia cuando uno viene y me dice, yo tengo un niño hiperactivo yo tengo un niño que es violento yo tengo un niño que es, eh, tiene unas crisis de rabia terribles y me vienen para que yo haga una terapia con el niño, yo siempre digo lo, lo mismo de siempre el niño está reflejando algo que está ocurriendo en vuestra familia quien tiene que hacer terapia sois vosotros, padres no es el niño el que tiene que hacer terapia, sois vosotros padres. Y los educadores tenéis que saber que cuando un niño es violento, cuando un niño es hiperactivo, cuando un niño mmm, acosa a otro o maltrata a otros, este niño está reflejando algo en la interacción entre el sistema de la educación y el sistema familiar. Entonces, ¿cuál sería el sitio... ...que tienen que ocupar los padres en la interacción entre sistema familiar y sistema educativo. Los padres tienen que saber que no pueden descargar la responsabilidad de la educación de ese niño sobre los educadores. Y si sale mal decir, han sido unos malos educadores. Los padres tienen que ver a los educadores como un apéndice de lo que ellos hacen. Y tienen que respetar a esos educadores. Ellos serán, con respecto al niño, los más grandes... Siempre. Quiere decir que son en dimensión sistémica más grandes que los educadores. Pero también tienen que respetar a los educadores. Y tienen que decirle al niño que ocupe su sitio con respecto a esos educadores. Que va ahí para que le enseñen algo de sí mismo. Ideal sería que le enseñaran a autoconocerse, como hemos visto. Pero desgraciadamente en la mayoría de los casos no es así, como sabemos. ¿Cuál sería la posición de los educadores? Y esto es muy importante. Los educadores tienen que saber que los padres de ese niño son más grandes que ellos y que ellos vienen detrás de los padres de ese niño. Porque si los educadores no respetan a los padres de ese niño, no va a funcionar la educación. El niño va a estar, lo va a notar. El hemisferio derecho del niño sabe perfectamente que el educador no está respetando a sus padres. Y el hemisferio derecho del niño sabe perfectamente, a lo mejor, que sus padres no están respetando al educador. Entonces no puede funcionar la educación. Sea cual sea el sistema que elijamos, si educamos una educación emocional, una educación de emprendedores o todas las que hemos escuchado aquí, esto no va a funcionar si los educadores no aprenden a respetar ...el sistema familiar de ese niño, porque no están educando a un niño, están educando a todo un sistema familiar... ...y eso tienen que saberlo. Y naturalmente, que esto es muy difícil, yo he escuchado a maestros diciendo... ...pero es que los padres son drogadictos, los padres de este niño, es que los padres, eh, no sé, no, no no, se preocupan de los niños. Vosotros haced lo vuestro y respetar a los padres y veréis el efecto que esto tiene en el niño... Otra cosa que los educadores tienen que respetar, y estamos hoy día confrontados naturalmente con niños que vienen de muy diferentes sistemas, ya no hablo de sistemas sociales, ya no hablo de sistemas familiares, ya hablo de sistemas religiosos diferentes, de naciones diferentes. El niño tiene que sentir, primero, que el maestro lo ve como uno más, que lo integra en la comunidad de los demás niños y que respeta sus orígenes. Esto es fundamental, esto es muy importante, porque si esto no es así, tampoco va a funcionar nada. Yo puedo poner ejemplos de casos de... Yo hice para la Consejería de Educación, estuve un año haciendo intervenciones con niños difíciles en, en, en las escuelas y me venía este niño es un inadaptado, este niño es un rebelde, Este niño, cuando tiene la mayor oportunidad, se pelea con los demás niños. Digo, ¿este niño de dónde viene? Este niño es un niño adoptado ruso. Y yo dije, mira, mañana vais a hacer lo siguiente. Le vais a, vais a comprar banderitas rusas. En cualquier, chinos tienen banderitas de todos los sitios que os van a costar un par de céntimos nada más. Y vais a darle a cada uno de los demás alumnos una banderita rusa vais a poner mañana al día siguiente en el centro del círculo al niño con la banderita rusa y le vais a decir todo eres uno de nosotros con una cosa tan sencilla como esa ese niño se integró completamente en la comunidad y se calmó completamente y esas son las intervenciones que la educación sistémica para mí debía de ser una asignatura obligatoria para todos los educadores porque se aprende lo que es la integración del niño. No hay niños diferentes. Naturalmente hay niños que necesitan una educación especial, de esto no estoy hablando, pero hay que mirar quién tiene el problema y no hay que centrar nunca el problema, no se debe centrar en el niño, sino que se debe centrar en el sistema familiar de donde viene el niño y el educador tiene que preguntarse, tiene que preguntarse de todas todas, ¿qué estoy yo haciendo mal? ¿Estoy respetando a la familia de ese niño o estoy diciendo yo me considero muy por encima de ellos porque yo naturalmente tengo una carrera y los padres de este niño son analfabetos esto es lo que tendríamos que preguntarnos y si lo hacemos con toda seguridad que vamos a tener sorpresas de cómo estos niños van cambiando porque si un niño está perdido en su no integración en sentirse diferente a los demás, el niño no es responsable de esto. Responsables son los que le hacen sentirse diferente. Los padres que le dicen, niño, que tú eres mejor que todos los niños que van a la escuela, el niño no es responsable de que el padre diga eso, y para el niño lo que el padre dice va a misa. Y el educador tiene que decir, este niño no es diferente. Y antes de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, mucho peor todavía, que lo etiquete de por vida, como hiperactivo, como trastorno disociativo de la personalidad, o como y después, en la edad adulta, vemos cuando viene a terapia, dónde estaba la verdadera raíz del problema de esta persona. Entonces, en este caso, creo que podremos tener éxito en la educación, sea cual sea el sistema educativo presente, pasado, presente, actual o futuro que elijamos. Muchas gracias.